0: Irmãos, a minha proposta para essa noite é falar sobre um tema que todos aqui certamente gostam, que é a família. Todo pregador, quando está escalado para pregar, ele, pelo menos comigo é assim, ele se coloca diante do Senhor e pede ao Senhor que ele dê o assunto que a igreja precisa, o assunto que precisa ser tratado. E o Senhor me trouxe este tema, este assunto família. É esse assunto que ele colocou no meu coração. E... Mas como é que Deus coloca um assunto no coração, né? Parece um negócio que fica meio subjetivo, meio místico, né? Geralmente, irmãos, ele faz, às vezes, estourando um texto da palavra na tua cara, né? Você tá lendo aquele texto, chama a atenção nossa. Ou, às vezes, é uma situação que aconteceu na comunidade, você entende pelo espírito que aquele assunto precisa ser tratado. Mas esse assunto específico, irmãos, que eu quero tratar hoje, só como é que Deus colocou no meu coração? Colocando dentro do ventre da minha esposa o nosso quinto filho. E na semana passada nós recebemos essa, essa notícia maravilhosa que, nossa, irmãos, que tem enchido o meu coração de alegria. E tem sido dias assim de, de júbilo intenso no Senhor Jesus. É até bom que minha esposa não está aqui. Ela está na salinha ali com, no maternal na escala hoje. É até bom que ela não esteja aqui, senão eu não ia conseguir nem pregar, irmãos. De olhar para ela e porque a gente realmente tem transbordado de alegria no Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, irmãos. Em setembro agora vai fazer dez anos que a gente se casou. E eu me casei uh, sem conhecer o Senhor. Nem eu, nem a minha esposa conhecíamos o Senhor quando nós nos casamos. E porque não conhecíamos o Senhor, obviamente não tínhamos a menor ideia do que era a família. Irmãos, eu nem queria me casar. Eu, para mim, morar junto estava bom. Eu não entendia o que era o casamento. A minha esposa falou assim, você vai morar junto com outra mulher então que comigo, se você quiser, vai ter que casar. E a gente se casou e na época eu gostaria de ter um ou dois filhos, dois filhos eu gostaria de ter porque eu sempre tive irmãos e eu sabia que um só era é muito solitário e aí eu sempre tive o desejo de ter dois, mais dois e estamos indo para o quinto irmãos, o que aconteceu nesse meio tempo? a graça de Deus nos alcançou a graça de Deus nos regenerou e a graça de Deus vem transformando o nosso entendimento acerca da família e acerca das bênçãos terrenas de Deus para o homem que é de Deus. Irmãos, eu contei esse breve, esse breve relato, o propósito aqui não é falar da minha vida, mas eu quero falar do Deus que mudou a minha vida. O Deus que mudou a vida de muita gente aqui e que pode mudar e que continua fazendo essa obra. E eu convido os irmãos nessa noite, o alimento que nós teremos do Senhor é o Salmo 128. É um Salmo que fala da família, irmãos. Esse Salmo, um Salmo de homagem, ele muitas vezes ele é lido junto com o Salmo 127, porque esses dois salmos, eles são os dois salmos da família, o 127 e o 128. Inclusive, muitos expositores, quando expõem esse texto, costumam expor os dois salmos. Mas eu vou expor só o 128, porque recentemente nós fizemos a exposição do Salmo 127 na escola da família. Depois, se o irmão quiser ouvir, é uma pregação cujo nome é Colocando Deus em Primeiro Lugar na Família. Está lá, salvo, no nosso site. A exposição do Salmo 127 está lá. E eu gostaria então de, nessa noite, meditar com os irmãos sobre o Salmo 128. O tema desse Salmo, irmãos, eu, eu daria o tema, as bênçãos terrenas de Deus para o seu povo. Nós sabemos, irmãos, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas Deus não se contentou em nos abençoar apenas com bênçãos espirituais, mas Ele ainda nos contemplou com bênçãos terrenas. E nesse Salmo 128 nós vamos ver essas bênçãos que Deus tem para nós. Eu geralmente quando faço a exposição de um texto eu gosto de fazer a primeira leitura do texto, mas esse texto ele fala de uma maneira tão pessoal comigo e tão emotiva que eu vou pedir para o meu irmão ler porque eu, eu dificilmente conseguiria ler ele inteiro sem... Sem engasgar aqui, irmãos. Então vou pedir, Fernando, se você puder ler o Salmo 128. É, é um Salmo inteiro, mas são apenas seis versículos.
1: 128, de 1 a 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa eis como será abençoado o homem que teme ao senhor o senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de jerusalém durante os dias de tua vida vejas os filhos de teus filhos paz sobre israel vamos orar meus irmãos
0: pai nós te damos graça senhor por tudo que tu és e por tudo que o Senhor faz. Te louvamos, Senhor, porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Mas não obstante o Senhor já nos ter dado toda sorte de bênção espiritual, aprove a Tua graça e a Tua misericórdia ainda nos conceder bênçãos terrenas. O que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, mediante a exposição da Tua Palavra, é que o Senhor nos ajude a entender as Tuas bênçãos como de fato elas são, como bênçãos. E, que, e para que compreendendo isso, Senhor, nós possamos Te render o louvor que é devido. E o Teu nome receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então agora nós vamos, convido a igreja a meditar verso a verso desse salmo tão lindo, tão bonito, irmãos. E edificante. Espero que seja para a igreja também. Verso 1, como é que diz? Como é que ele começa? Pode ler a igreja. Bem-aventurado, é Senhor e seus Bem-aventurado. Essa expressão, irmãos, ela não quer dizer simplesmente feliz ou simplesmente alegre. A expressão bem-aventurado sempre na Bíblia é, é um... É um uma característica exclusiva do povo de Deus. É um estado de paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Bem-aventurado é a todo aquele que é do povo de Deus. E ele diz que é bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Existe no mundo, meus irmãos, dois tipos de homens. Aquele que teme o Senhor e aquele que não teme ao Senhor. O insensato diz no seu coração, não há Deus. E ele vive sem temor algum do Senhor. Mas agora a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então existe dois tipos de homem no mundo. O insensato que não teme a Deus e vive como se Deus não existisse. E existe aquele que teme ao Senhor. Agora, existem dois tipos de temor. Existe um temor, amados, que é aquele temor de ter medo. E existe aquele temor que é um temor reverente. São coisas diferentes. Então, na verdade, existem três tipos de homens no mundo. O um insensato, que não teme a Deus. Aquele que é religioso, crê que Deus existe, mas por ser autoconfiante... Tem medo de Deus, porque sabe que um dia comparecerá diante desse Deus que é o justo juiz. Esse é o religioso. Tem medo de Deus. E faz as coisas por medo. Agora, existe, irmãos, uma terceira classe de homens, que é aqueles homens que sabem que Deus existe. E esse Deus, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, enviou o seu filho para morrer em favor de pecadores. Esses homens creem no Senhor, como justo juiz sim, mas como redentor gracioso. Esse homem, irmão, é o bem-aventurado. Esse é o homem que de fato experimenta a bem-aventurança do Senhor. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E. Essa letrinha aqui, irmãos, é uma conjunção aditiva. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor? Não. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas então a salvação não é só pela fé? É fé mais obras? De certo modo, veja bem, sim. Você lembra que Jesus disse assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lembram disso? Quem é que chama Senhor, Jesus de Senhor, Senhor? Não é aquele que teme a Jesus? E Jesus está dizendo assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tiago, na sua, na sua epístola, no segundo capítulo, ele diz assim, a fé sem obras é o quê? Morta. Então, irmãos, é fé mais obras? De certo modo, sim. Mas eu quero explicar isso para os irmãos rapidamente com dois versículos. Isso aqui tem que estar tá claro, irmãos, porque somente esse tipo de pessoa é bem-aventurada. E nós precisamos entender que tipo de pessoa que nós estamos falando. Então eu vou chamar dois textos rapidamente, Ezequiel 36, 26 e 27.
1: Dar-vos-ei coração novo... E porei dentro de vós Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis.
0: Irmãos, aqui nós temos a descrição da obra que Deus faz no seu povo. É uma obra que Deus faz. Naqueles que ele quer, do jeito que ele quer, na época que ele quer. E veja, irmãos, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. O tempo verbal e quem é o sujeito da ação. Porque está dizendo assim: dar-vos-ei, coração novo. É Deus falando, é Deus que dá um coração novo. Deus põe dentro de vós o espírito novo. O que, que Deus faz lá na cruz? Tira de vós o coração de pedra. E Deus é quem dá um coração de carne, ninguém se opera sozinho. Ele precisa ser operado por alguém, esse alguém é Deus. Ele opera espiritualmente em nós mediante a fé lá na cruz. Ele põe dentro de nós o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, e, irmãos, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, Está claro, irmãos? Todo aquele que Deus salva, e a salvação é apenas mediante a fé, mas todo aquele que Deus salva, porque Deus salva direito, Deus transforma de dentro para fora, esse alguém necessariamente produz obras. Porque ele foi regenerado, ele foi feito a imagem de Jesus Cristo. A salvação, irmãos, é somente pela fé, mas a fé genuína produz obras porque ela transforma o homem. Esse é o poder do Evangelho. Efésios 2, de 8 a 10, só para confirmar isso que nós lemos, agora no Novo Testamento.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos lá.
0: A salvação é pela fé e pelas obras? Não, irmãos. De certo modo, sim, mas não. <risos> pela graça sois salvos. Mediante a fé. E nem isso vem de você. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o 10 é lindo, irmãos. O 10 diz assim, nós somos feitura sua, criados aonde? Em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que, que o Salmo diz? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e... Anda nos seus caminhos. Irmãos, se nós, voltando agora lá para o nosso salmo. Se nós fôssemos dar uma, um sinônimo para essa tradução. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que pela graça foi regenerado por Deus e está sendo santificado por Ele. Entendem, irmãos? Somente esse homem que pela fé creu no Evangelho, foi transformado no seu íntimo, e está sendo transformado dia a dia, esse é bem-aventurado. E, irmãos, eu faço uma pergunta para você. Qual foi o único ser humano na história da humanidade que foi 100% do tempo temente ao Senhor e andou 100% do tempo nos seus caminhos? Quem? Jesus. Só ele, irmãos. Nenhum de nós aqui fez isso, mas o Evangelho é Cristo levando o nosso velho homem a morrer naquela cruz juntamente com Ele, e quando Ele é ressuscitado pela glória do Pai, nós também fomos ressuscitados com Ele em novidade de vida. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e Cristo em mim é a bem-aventurança máxima, e por causa do que Ele fez, do, daquilo que Ele é nós podemos desfrutar das bem-aventuranças que Deus tem para o seu povo. Amém, irmãos? Então, uma vez que ele explicou o que é ser bem-aventurado, agora ele começa a descrever uma relação de bem-aventuranças que eu identifiquei
1: quatro no texto e nós vamos ver uma por uma. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmãos... O texto
0: está escrito assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na mega-sena ganhará sozinho e ficará de boa. Não é isso que o texto diz. Preste atenção na Bíblia. Do trabalho de tuas mãos comerás. Aqui, irmãos, está a primeira bênção do povo de Deus. O privilégio de trabalhar honestamente. E aí, irmãos, que contraste com o ponto de vista do mundo, não? Porque o que nós vemos no mundo? Qual é a opinião dos homens acerca do trabalho no mundo? Há uma idolatria pelo final de semana e há uma abominação pela segunda-feira. Existe até um termo novo chamado de sextou, Né? Por quê, irmãos? Porque o homem acha um fardo trabalhar. E de fato, amados, a necessidade de trabalhar pesado, ela entrou depois do pecado. Vocês se lembram quando Deus chega para Adão e fala assim: Adão, por causa daquilo que você fez, maldita é a terra. No suor do teu rosto obterás o sustento. Não é? Mas, irmãos, para todo aquele que entrou para a família de Deus, o trabalho foi transformado numa verdadeira bênção. Então, do trabalho de tuas mãos comerás. E olha, irmãos, que coisa linda o que tá aqui, ó. Feliz serás. Ele não tá dizendo assim, do trabalho de tuas mãos ficarás muito rico, então ficarás feliz. Não. Tá dizendo ali, do trabalho de tuas mãos comerás. E com isso, feliz serás. Sabe como que é o nome disso, irmãos? Na Bíblia? Contentamento Aliás, é o tema do acampamento de mulheres que eu vi ali Contentamento Isso é uma bênção de Deus Porque o homem natural não tem contentamento, irmãos Existe apenas é, na Bíblia, com relação ao trabalho, irmãos Há duas coisas que a Bíblia condena A primeira, trabalhar pouco e a segunda, trabalhar demais. O que que leva uma pessoa a trabalhar pouco? A preguiça. E o que que a Bíblia diz sobre a preguiça? Aquele que não trabalhar, que também não coma. Né? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. A Bíblia também diz assim, a mão diligente prospera. Mas o que trabalha com mão remissa vem a empobrecer-se. Fica pobre. A preguiça é condenada na Bíblia. Mas com relação ao trabalho, irmãos, tem um outro problema. O trabalhar demais. O que, que a Bíblia fala, irmão, sobre trabalhar demais ou sobre contentamento? Ela diz assim: tendo sustento, e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Irmão, você percebe que para você estar tá contente com comida e roupa é preciso um milagre de Deus na sua vida? Hum? Então esse feliz serás, irmãos, é uma bênção de Deus. Eu trabalhei durante quase 10 anos numa grande companhia multinacional, a maior do mundo na sua área de atuação, uma das maiores empresas do Brasil. E durante esse tempo que eu trabalhei lá, irmãos, eu trabalhei igual um insano. Porque era uma companhia chamada meritocrática, onde quem produz mais ganha mais e é mais promovido. E aí todo mundo se mata igual boi. E eu trabalhei lá, irmãos, durante quase 10 anos, 12, 14, 15 horas por dia. Fui promovido sete vezes, mudei de cidade sete vezes. E o que, que eu ganhei, irmãos? O que edificou que, o que que a minha vida? Nada. E nessa empresa que eu trabalhava, irmãos... Na cultura empresarial tem um slogan gigante que fica espalhado em todas as áreas da empresa. Você vai na sala de vendas, tudo que é lugar, tem lá uma frase enorme, escrito assim, Somos eternos e insatisfeitos. Esse é o um homem natural, irmãos. Nunca tá bom. Nunca está satisfeito. Então o contentamento precisa ser uma obra de Deus na vida do cara, para ele poder ficar contente, irmãos, com o que comer. E não ficar se matando. E aquele que teme ao Senhor, ele será abençoado com contentamento para que possa priorizar o que de fato é prioritário. E aqui, irmãos, eu quero só fazer uma ressalva. Trabalhar duro é uma virtude, tá? Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Lembra Jesus falando disso? Lembra o apóstolo Paulo falando assim, eu trabalhei mais que todos os homens. Então, trabalhar duro, irmãos, é uma virtude. Tá bom? O que a Bíblia condena é a inversão de prioridades. A gente deve trabalhar para viver, mas tem muita gente que vive para trabalhar. E muitas vezes, muitas vezes, isso acontece por falta de contentamento. Muitas vezes é por necessidade, tá irmãos? Tem gente que tem que se matar de trabalhar porque o mundo é injusto mesmo. Isso Jesus vai corrigir no novo céu e na nova terra. Mas a imensa maioria da nossa igreja, pelo menos, irmãos, os que trabalham demais, trabalham por um motivo. Falta de contentamento. Sem medo de errar. Esse era o meu caso, por exemplo. Quando meu filho primeiro tinha 10 meses, a gente estava numa condição de, de financeira apertada. E eu e a Vanessa trabalhávamos. E ela, ele era bebezinho, irmãos. E, e ela... Eu falei, vai trabalhar, tem que trabalhar E ela, com o coração apertado, chorando para mim Não, eu não quero deixar o meu filho Falei, você vai? Onde já se viu? Não trabalhar Por que, irmãos? Porque eu não tinha contentamento com o meu salário E aí aquele bebê de 10 meses, passava o dia inteiro É Uma coisa da qual eu me arrependo irmãos porque no meu caso não era necessidade no meu caso era falta de contentamento pela graça de Deus o Senhor cuidou disso meu filho não tem trauma, pela graça de Deus tá bem mas é algo que eu não faria de novo tanto é que agora eu tenho uma filha de 4 anos não sabe, nem sabe o que é escola tá pedindo para ir e eu não mando não, vai ficar em casa, casa é melhor e ele diz assim tudo tirar bem feliz serás e tudo tirar bem isso aqui, irmãos, não significa ausência de problemas, tá? Não entenda isso. Isso é o evangelho da prosperidade, que Jesus está aqui para tirar todos os seus problemas. Isso ainda existe. O próprio Jesus diz assim, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? O que, que ele tá dizendo aqui, que tudo tirar bem, é que aquele homem que foi regenerado, irmãos, pela graça de Deus, ele teve os olhos abertos, ele enxerga a eternidade. Ele enxerga o mundo por vir. E por isso ele discerne que esse presente século é nada. Então, os problemas vão vir vai ter problema, vai ter... Mas, irmão, tá tudo bem. Só que perto do, do que eu tinha como destino, que era a ira de Deus, e agora eu estou indo caminhando rumo a, a Jerusalém Celestial,
1: tudo tá bem, irmãos. Entende? E aí ele prossegue, versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Ele tem listando as bênçãos,
0: e agora qual que é a bênção que ele fala, irmãos? A tua esposa. Irmãos, o mundo não entende isso. O mundo, irmãos, faz piada com o casamento. Esses dias eu recebi uma piada do... De um dito pastor, que aquilo lá para mim tá mais para stand-up gospel do que pastor. E ele fez uma piada, dizendo que Jesus, conversando com Deus, falou eu, eu topo ir pro mundo, topo nascer pobre, carpintaria, só não topo casar. Irmãos, isso num púlpito. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam irreverentes. Sabe o que é isso? Falta de reverência. Fazer piada com coisa que Deus... Coloca lá em cima. Esse é o mundo, irmãos. Para o mundo, o casamento é, é coisa para tonto. Arrumar uma mulher é arrumar para cabeça. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Irmãos, a esposa, ela é como a videira frutífera. Que figura linda, irmãos. A videira, ela, ela produz o vinho. E o vinho, na Bíblia, é um símbolo da alegria. A nossa esposa, homens, é fonte de alegria, de deleite, de prazer, de delícia, de intimidade. É uma bênção de Deus. Mas também está falando ali de fertilidade. Ela será como a videira frutífera. Irmãos, a tua esposa, estou falando com os homens aqui. É a bênção que Deus te deu para que você possa ver a tua posteridade. A tua esposa pode te dar filhos. Mas também, irmãos, a videira fala de fragilidade. A videira é uma planta que precisa de cuidado, irmãos. Ela precisa de sustentação, ela precisa ser levantada, precisa ser cuidada, precisa ser tratada. E se o homem não entende que a esposa é uma bênção de Deus, ele não vai ter esse devido cuidado, irmãos. Por isso a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para a gente poder cuidar bem da nossa esposa como de fato Deus quer. Da mesma maneira que Cristo cuida da igreja. E a si mesmo se entregou por ela. E aí, irmãos, a tua esposa será como uma videira frutífera aonde? Aonde? Aonde, irmãos? Vamos olhar para a Bíblia. No interior da tua casa. E aqui eu quero dar uma palavra para as mulheres. Irmãs, Satanás é o ladrão Que veio somente para matar, roubar e destruir Tudo que Deus criou E estabeleceu como bom Satanás tenta perverter como ruim Desde o dia que você nasceu, mulher Você tem sido ensinada por Satanás de que se você ficar dentro da sua casa, você não tem valor. Que você só vai ter valor se você tiver uma carreira, um salário e status. Mentira! O teu valor está em Cristo Jesus. Ele morreu por você, o teu valor é intrínseco. Não é o que você faz ou deixa de fazer. É o que Ele é em você. E ele que te criou, te deu a missão mais gloriosa da face da terra, que é administrar um lar. E Satanás tem enganado de tal maneira nossas mentes, que hoje o termo dolar se tornou pejorativo. As pessoas têm vergonha de falar. Irmãos, Deus colocou, mulheres, sob a mão de vocês... O ativo mais valioso da face da terra que são os filhos que a Bíblia chama de herança do Senhor. Está na mão de vocês criar filhos para a glória de Deus. E Satanás entende isso. Então o que ele faz? O possível para te tirar desse trabalho. Para te tirar dessa missão. Não caia na mentira, irmãs. Não caia nessa mentira de que criar filhos é coisa para a mulher do passado. De que cuidar do marido é coisa de opressão. Não é. É bíblico. Irmãos. Existe um homem chamado Antônio Gramsci. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um entusiasta do marxismo. Karl Marx, com suas ideologias comunistas, tentou estimular a população a pegar em armas para estabelecer as suas ideias. Não deu certo. Gramsci fez o seguinte, nós vamos estabelecer essas ideias não na porrada, não na pancadaria, mas na mente. Nós vamos tornar as pessoas assim sem que elas saibam que elas são. E o feminismo, irmãs, é apenas uma vertente dessa linha toda. Então o que, que ele faz? Ele transforma as mulheres em feministas sem que elas se dêem conta de que elas são. Entende, irmãos? Esse, eu não tô aqui para falar de, 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 de comunismo, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do método dele, porque o método dele é o método de Satanás. O método do engano. E o resultado, irmãs, que nós temos hoje, basta ver as famílias. Deu certo? Tá uma beleza nossas famílias. Os filhos estão crescendo, ó. Mas estão tudo beleza, com carreira, ganhando dinheiro, ganhando mundo. Eu quero dizer uma coisa, irmãs. N não tem problema nenhum. Não é pecado trabalhar fora. Me entenda. Não é disso que eu estou falando. O problema é a inversão de prioridades. Deus chamou vocês para a missão mais gloriosa da face da terra, que é conduzir as crianças a Cristo. Uma irmã que eu ouvi, uma irmã, uma senhora que ensina outras irmãs mais novas, ela disse o seguinte: Você consegue ser um bom médico e um bom advogado ao mesmo tempo? É difícil, né, irmãos? Você escolhe uma coisa e faz bem. Deus colocou uma missão para a mulher, uma missão linda. De criar filhos. E as mulheres estão tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem problema trabalhar fora, mas tudo tem seu tempo. E há prioridades na vida, irmãs. Eu quero dizer para vocês, tudo que você construir na sua carreira, por mais magnífico que seja, vai perecer. Agora, tudo que você construir na vida dos teus filhos, tem caráter eterno. Se você, irmã, conquistou o mundo inteiro e perdeu o teu filho... Misericórdia. Agora, você passou a vida inteira sendo chamada de dolar de maneira pejorativa, mas o teu filho está na glória contigo? Irmãs, fica a palavra para vocês: não é pecado trabalhar fora, de maneira nenhuma. A, a mulher virtuosa de Provérbios trabalha. Mas, irmãs, diante do Senhor, coloquem o coração de vocês para que compreendam o que, que é prioritário. O meu chamado como pai e o teu chamado como mãe é conduzir os nossos filhos a Cristo. O nosso chamado não é comprar uma casa, edificar e viajar. Ainda que essas coisas sejam boas. É prazer também. Mas o nosso chamado é conduzir os nossos filhos para o reino de Deus. Mediante o evangelho. A igreja precisa acordar para isso. Não essa aqui, é a igreja do mundo, irmãos. Porque... De uma maneira sorrateira, o entendimento do mundo entrou na igreja. Por isso que Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Porque, irmãos, a gente toma a forma do século, a gente toma a forma do mundo, infelizmente, mas nós temos isso aqui que nos traz de volta. Certa vez eu estava num, num restaurante, eu e a Vanessa. Chegou um casal com dois filhos e duas babás. Eu olhei para aquilo e falei: para quê? Eu, eu nem conhecia o senhor, hein? Mas eu olhei um casal, dois filhos, gêmeos e duas babás, uma para cada filho. Eu comentei com a Vanessa e falei: olha ali, para que isso, né? Uma hora, irmãos. Uma das crianças caiu, tropeçou e ralou o joelho. A mãe veio para abraçar. A criança desviou da mãe e foi na babá. Oh, irmãos, quem que está criando nossos filhos? A babá. A escola. O Estado, muitas vezes. A galinha pintadinha. Irmãos, a missão, irmãs, a missão de mãe é gloriosa. Não caia na mentira do diabo que não é, porque é. Pensa na responsabilidade que Deus colocou sobre a mão de vocês. Não sucumbam aos enganos de, do mundo e de Satanás, irmãs. Em nome de Jesus. E aí ele diz ali, Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. A quarta bênção, irmãos, são os filhos. E mais uma vez, contraste brutal com o ponto de vista do mundo, né? Filho da trabalho. Filho custa caro. Atrapalha a minha carreira. Estraga o meu corpo. Não dorme de noite. Isso é o que o mundo diz acerca dos filhos. Mas sabe o que Deus diz? Sabe o que a palavra de Deus diz acerca dos filhos? Herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz Feliz o homem. É A Bíblia que diz, não sou eu. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E eu posso dizer isso, irmãos, de experiência, porque a minha aljava encheu. <risos> Graças ao Senhor. Eu não tinha esse entendimento. Mas a graça de Deus me alcançou. E a palavra de Deus renova o entendimento, irmãos. Filha, é bênção. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Alguma vez você já viu alguém recusar uma herança? Oh, você recebeu 300 milhões de dólares do seu tio que faleceu. Deus me livre, eu não quero. E irmãos, várias, nós que temos bastante filhos, geralmente o assunto é filho, né? Nas conversas. Muitas vezes, irmãos, a gente pergunta para irmãs da igreja: Vocês não vão ter mais filho? E muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, eu já ouvi assim, Deus me livre. É sério, irmãos. Isso é sintomático. Ele mostra, irmãos, uh, o quanto que nós estamos longe da palavra. Porque a Bíblia não diz assim, herança do bem-aventurado homem que enche deles a soljava até o ano 1950. Dali para frente... Não é mais bem-aventurado. Irmãos, a palavra de Deus é, é uma. É bênção lá e é bênção hoje. A minha sogra, a mãe da Vanessa, são em dez, irmãos. O meu pai são em sete. Eu tava falando com o Moca lá no acampamento, eles são em quinze. Irmãos, uma geração atrás. Como que pode? Seis mil anos de humanidade, sempre foi bênção ter vários filhos. De uma geração para outra, de repente, não é mais? Deus me livre de ter filho? Irmãos, isso é sintomático. Mostra para nós o quanto nós não cremos no que a Bíblia tá dizendo. Porque se a Bíblia tá dizendo que é bem-aventurança, é porque é, e ponto. E aqui eu queria também fazer uma ressalva, porque a galera já tá até encolhendo no banco ali. Irmãos, não é pecado ter pouco filho. Não é pecado. Mas você perde uma bem-aventurança, irmão. O Júlio Fernandes está aqui? Olha lá, ele lá. Ó. Toda vez que eu me encontro com ele, ele me abraça e fala assim, ô oh, irmão, que inveja de você. Como eu me arrependo de não ter feito mais filho. Por quê? Porque viveu tempo suficiente para discernir a palavra de Deus. Viveu tempo suficiente para crer no que está escrito aqui. Está feliz com os dois filhos dele, uma benção os dois o Arthur e a Isabel, uma benção, vai até ser vovô agora. Mas perde-se uma bem-aventurança, irmãos, não é pecado ter pouco filho. Mas, enfim. A Bíblia diz que os filhos serão como rebentos da oliveira, é bonita essa figura, né? Frutos novos, aquele rebento que nasce no galho, a oliveira às vezes fica 40 anos sem dar fruto. E aí sai aquele rebento, aquela florzinha verdinha ali, cheio de promessa, cheio de vigor, cheio de expectativa. Assim são os filhos. Tem um ventrezinho lá, uma bolinha desse tamanho do barriga da Vanessa, a gente já fica com expectativa. O que, é que vai ser? Quando que vai crer no Senhor? Qual vai ser os pecados dela? Porque peca, hein, gente? E eles serão como rebentos da oliveira a roda da tua mesa a roda da mesa, irmãos isso é tão bonito hoje não tem mais mesa lá em casa nós fazemos questão de tomar café da manhã junto almoçar junto e jantar junto fazemos questão na empresa que eu trabalhava, irmãos nessa que eu falei que eu fiquei quase 10 anos o cara que ia almoçar em casa, ele ficava queimado Pô, o cara foi almoçar em casa, vagabundo não tá focado era assim, irmãos Assim. Ah, Esse é o um mundo. Mas a Bíblia está dizendo que os nossos filhos serão como rebentos da oliveira a roda da nossa mesa. A minha mesa lá em casa teve até que, ter que trocar, trocar essa semana, porque está crescendo, né, gente? Nós é botar uma mesa nova lá, mas a, a, a roda da minha casa, irmãos, é lindo de ver. Que delícia, irmãos. Que prazer um diferente do outro uma bênção porque está escrito na Bíblia que é nunca vai deixar de ser não importa o que o mundo diga e eu acho bonito esse versículo dizendo assim que o homem né, que teme ao Senhor ele será abençoado né? tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera gerando filhos para esse homem Irmãos, na Bíblia, a igreja, a figura do casamento entre um homem e uma mulher, é uma figura arquétipica, arquétipica, não sei como é que fala, é uma figura da relação entre Cristo e a igreja, irmãos. E assim como a nossa esposa é aquela que nos dá filhos, assim também nós, a igreja, somos a noiva de Cristo. E é por meio desta noiva que Cristo traz novos filhos para o reino, porque é por meio do trabalho da igreja, irmãos, que novas pessoas são alcançadas e entram no reino, entram para a família de Deus. Aí, mulher, entendendo essa figura, acaso é pequeno o teu trabalho? Acaso é de pouco valor essa missão que Deus te deu? De criar filhos que creiam no Senhor, que o conheçam? Vamos rever, irmãos, o nosso entendimento acerca dessas coisas. E aí o versículo 4... Ele dá uma fechadinha.
1: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
0: Como será abençoado o homem que <risos> Perdão. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Com trabalho, com contentamento, com uma esposa e com filhos. Irmãos, você percebe que o homem precisa nascer de novo para aproveitar dessa benção? Porque o homem natural jamais vai ver prazer, jamais vai ver isso aqui como bênção O homem natural trabalhar, não, eu quero o mínimo possível Eu quero ficar rico, é isso que eu quero, não quero trabalhar Eu não estou contente com o que eu quero, eu quero mais e mais e mais E casar para quê? Eu não quero uma mulher Filho, Deus me livre Então, irmãos, o homem precisa nascer de novo Precisa conhecer o Senhor e então e somente então ele irá desfrutar das bênçãos terrenas que Deus tem para nós. Porque o que tem se ensinado por aí nas igrejas é que as bênçãos terrenas de Deus para nós é uma casa, é um avião, é um trabalho, e é isso, e aquilo, e aquilo. Não, irmãos. As bênçãos terrenas de Deus para o homem é a sua esposa e os seus filhos. Ponto. E não tem nada melhor do que isso aqui na Terra. Não tem. Nós que entendemos errado. E aí ele finaliza o Salmo, irmãos, com uma oração, versículo 5 e 6. É uma oração, a gente olha o 5 primeiro.
1: O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. O
0: Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Prosperidade de Jerusalém significa a felicidade do povo como um todo. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Deus a alegria não é individual, é coletiva. A alegria minha como crente é a alegria da igreja. E a alegria da igreja é a minha alegria. Quando eu sofro, a igreja sofre. Quando a igreja sofre, eu sofro. Porque nós fomos, irmãos, colocados em uma grande família que é a família de Deus. Esse é o salmo da família. O apóstolo Paulo, ele diz assim, já não, falando de vocês, os que creem, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós somos feitos, irmãos, uma grande família. Não aquela da, da TV, ridícula. A nossa grande família é aquela que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, que nos comprou com o seu sangue. E agora, Deus olha para nós com um grande sorriso e não mais com a sua ira. Por causa daquilo que Jesus fez. E nós todos, redimidos por aquilo que ele fez, podemos desfrutar como família, juntos, dessa glória que Deus nos dá.
1: E ele diz, no versículo 6. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel.
0: Você percebe que no anterior ele tinha dito assim,
1: Deus te abençoe
0: para que vejas a prosperidade de Jerusalém. E aí ele repete o vejas, só que usando outro termo. Ele diz vejas os filhos de teus filhos. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? O que, que ele está querendo nos ensinar? Que os nossos filhos são a igreja de Deus. A prosperidade de Jerusalém nada mais é do que a prosperidade da nossa casa também. Irmãos, Deus não nos deu filhos para perdição. Tem muita gente que eu pergunto, você não vai ter filho? E, e a, a, a resposta muito comum que a gente escuta é assim, ah, mas o mundo está louco demais, como é que eu vou botar filho nesse mundo? Irmãos, a Bíblia diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse é um entendimento completamente equivocado. A única maneira desse... De fato, irmãos, esse mundo está horroroso. Mas a única maneira desse mundo melhorar, sabe como é? O Evangelho crescendo. A igreja crescendo. E os nossos filhos são a igreja do Senhor. Para essas pessoas que têm medo de botar filho no mundo porque o mundo está ruim, eu quero só ler um texto. O segundo mandamento, Êxodo 20... Versículos 5 e 6, eu vou ler que eu vou parando aqui, Fernando, fazendo umas observações. Êxodo 20, eu vou começar daqui, ó. Deus falando, tá? Eu sou o Senhor. Presta atenção, irmãos. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então o que nós precisamos entender aqui? Se você aborrece a Deus, então é melhor você não ter filho mesmo. Porque o que ele faz? Ele visita a tua iniquidade no teu filho, no teu neto, no teu bisneto. Mas o que o texto continua dizendo? Ele diz assim, E eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, Deus não nos deu filhos para a perdição. Os nossos filhos são a igreja do Senhor. Os filhos são bênção, irmãos. E essa expressão, voltando lá no nosso salmo, no último versículo. Os filhos de teus filhos. Irmão, bota... André, eu não passei para você, mas coloca provérbios 17, 6. Por gentileza. diz assim coroa dos velhos são os filhos dos filhos o meu pai fez aniversário essa semana 70 anos e a gente cantando parabéns para ele eu li esse versículo falei pai você foi coroado né? eu não sou eu que estou chamando de velho a Bíblia né? mas a Bíblia diz que os netos ou os filhos dos filhos são a coroa dos velhos não é bonito isso irmãos não é lindo o pastor Glênio, quando foi avô, ele disse aqui, na, aqui, ele falou assim, se eu soubesse que, que neto era tão bom, eu tinha tido os netos antes dos filhos. <risos> irmãos, deve ser muito bom. Eu imagino, assim, eu pretendo ser vô, meu, o Manuel tá ali, vovô fresco, ele, você encontra ele e já mostra o vídeo do, do neto. Ah, neto aqui. Porque é uma delícia, irmãos, é projeto do Senhor. A família é a bênção terrena de Deus para o seu povo. Nós que vacilamos e não enxergamos assim, misericórdia de nós. Eu já falei aqui em outra oportunidade, eu, por enquanto eu tenho quatro filhos, né? E eu espero que, que eles sigam o um exemplo e cada um deles tenha quatro filhos. Assim eu terei 16 coroas. né? E se Deus abençoar que o quinto chegue, que eu tô achando que é uma menininha? Aí eu gostaria que cada um tivesse cinco também. Aí eu vou ter 25 netos. Irmãos, que delícia que vai ser. Eu acho que Jesus volta antes, mas que delícia eu poder saber que na minha casa vai estar tá lotado de netos correndo. Que delícia, irmãos. Que bênção. E ele finaliza o salmo dizendo paz sobre Israel. Ou seja, paz sobre o povo de Deus. Paz sobre a tua casa. Paz sobre a igreja. Irmãos, então vamos só fechar aquilo que a gente viu aqui. O homem a quem Deus alcançou, ele é abençoado por Deus. Ele é abençoado com bênção, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mas ele também, por causa da graça de Deus, por causa daquilo que ele é, esse homem também é abençoado com bênçãos terrenas aqui na terra. E essas bênçãos, irmãos, são o nosso trabalho honesto com contentamento. É a nossa família, nossa esposa e filhos. E a grande família da igreja que são vocês. Que somos nós. E aqui, irmãos, eu queria também fazer uma observação que eu não poderia deixar de fazer. Dificuldades existem, irmãos. Existem irmãos piedosos que gostariam... De ter um trabalho e não tem. Existem irmãos piedosos que gostariam de ter filhos e não podem. Eu sei disso, irmãos. Mas Deus na sua soberania, irmãos, Ele, Ele diz que tudo está debaixo do controle dEle. E Ele diz que todas as coisas, de um jeito ou de outro, irmãos, que nós podemos não entender agora. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos... O apóstolo Paulo não se casou, não teve filhos e morreu pobre. E esse homem, aparentemente desprovido de bênçãos terrenas, orou. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa, irmãos... É a grande, a primeira, a grande, a imensa bênção de Deus para o seu povo. Cristo Jesus. Por isso que esse mesmo homem, o apóstolo Paulo, ele mesmo desprovido de bênçãos terrenas, podia dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos homens, agora uma palavrinha para vocês. Os homens do mundo idolatram o final de semana e odeiam a segunda-feira. Conosco não é assim. O trabalho é uma bênção de Deus na nossa vida. Os homens do mundo nunca estão satisfeitos com o que tem. Mas conosco não é assim, irmãos. Nós cremos que Deus é o nosso Pai, Pai mesmo. E Ele nos tem dado tudo aquilo que temos necessidade. Nem tudo aquilo que queremos, mas tudo aquilo que precisamos, certamente, Ele nos dá. Os homens do mundo, para os homens do mundo, o casamento é um fardo. Uma piada. Para nós não é assim. Nossa esposa é uma bênção de Deus para nós. A nossa auxiliadora idônea, que está junto conosco na nossa missão de conduzir os nossos filhos a Cristo. Nós devemos amá-la, cuidar dela protegê-la, zelar por ela. E por fim, irmãos, os homens do mundo, para os homens do mundo, o filho atrapalha. Mas para nós não é assim. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. E eu encerro agora, com uma palavra para você, homem. E eu quero que você receba essa palavra, como sendo a palavra de Deus. E eu vou dizer para você o seguinte. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. E teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Vejas os filhos de teus filhos. Paz a Israel em nome de Jesus. Amém. 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 Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Senhor